0: നമസ്കാരം മനോജ് ഏറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പല തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ സവിശേഷമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനോജിൻ്റെ പെട്ടെന്നൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വരികയാണ് എത്രയോ വർഷമായി സജീവമായി സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ ആരാധിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും വായിച്ച് ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി വളരെ ഗൗരവത്തോട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാവത്തിൽ ഞാനിതിനോടൊക്കെ വിട പറയുകയാണ് ഞാനിതൊന്നും ഇതൊന്നും കൊണ്ടു കരുതിലെ കാര്യമില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളൊരു ഒരു സവിശേഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് വെറുതെ കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് കരുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചില തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉത്തരമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചുമ്മാ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഏതു തരം കാര്യങ്ങളും വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നയിക്കാനുണ്ടായ ഒരു വികാരം എന്ന് പറയുന്നു അത്
1: തന്നെ ബെന്യാമിനെ പോലൊരാളിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടതിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാണ് അത് ഔപചാരികയായിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ഇതില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാനത് പറയുക എന്നാൽ എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുവച്ചാൽ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉടൻ പ്രതികരണങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് പൊതുവെ അതിന് ഉള്ളത് അല്ലാതെ കൂടുതലോചിച്ച് കുറേ കാലമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടെടുത്തൊരു തീരുമാനം അനുസരിച്ചിട്ടൊരു സംഗതി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളത് നമുക്കൊരു ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടായ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു ഫീലാണ് ഒരു ആ സമയത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയത് അതായത് അന്ന് ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനം വീട്ടിൽ നടക്കുകയാണ് വീട്ടിലൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ചിട്ട് പുസ്തക പ്രകാശനം നടക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് ഹരീഷുണ്ട് കൂടാതെ മറ്റ് ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഹരീഷിൻ്റെ പ്രസൻസ് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പൊ പിന്നെ ഹരീഷ് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു നേരിട്ട് ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവിച്ച ഒരാളുടെ ഒരു പ്രശംസ ആ ഒരു സംഗതി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നവര് ആ ഒരു സാന്നിധ്യം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക എന്തോ ഒരു ഒരവസ്ഥ വന്നു ഈ ഞാൻ ആ ഫേസ്ബുക്കിലായ മുമ്പ് ഒരു ഒരു ഈ സൽമാൻ റഷ്യയിൽ ഞാൻ സത്യം ഞെട്ടിപ്പോയി കണ്ടിപ്പോ എ കാര്യ അദ്ദേഹത്തിന് വധഭീഷണി ഭീഷണിയുണ്ട് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നിഴയിൽ കഴിയുകയാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ള എഴുത്തുകാരാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലാതെ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയ എഴുത്തുകാരെന്നുള്ളത് എനിക്കല്ല നമ്മൾ സൽമാൻ റഷിദിയെ കാണുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താ പറയുക ഭാഷയിലൊക്കെ അത്രത്തോളം വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള അത്രത്തോളം പോയറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഭാഷയില് പലതും എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗംഭീരമായ ശൈലി വല്ലഭനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഴയൊരു ഭാഷയിൽ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലിലുമൊക്കെ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വളരെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് സൽമാൻ റഷ്ദി അപ്പം റഷ്ദി എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ഈ ഇത്തരത്തിലൊരവസ്ഥ ഒരു മുപ്പത്തി നാല് വർഷം മുഴുവൻ ഈ ഭീഷണി അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുക അവസാനം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അതും അമേരിക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കഴുത്തിൽ കുത്തേറ്റ് താഴെ വീഴുക എന്നൊരു ആ ഒരു ഒരു എല്ലാവരും ലോകത്ത് ഇതേപോലൊരു സംഭവത്തിനെ അത്ര ഭീകരമായ രീതിയിൽ അപലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വിചാരം പക്ഷെ ഞാനും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളും ചേരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആ പോസ്റ്റിനുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പോട്ടെ അതിനെല്ലാവരും പ്രതികരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഈ എഴുത്തുകാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വായിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ ഈ പ്രതികരണങ്ങള് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെ ആ രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രതികരണം വളരെ
0: തണുത്തായിരുന്നു
1: എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് അപ്പോൾ ഈ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി അതിൻ്റെ ഒരു അത് അതിന്ന് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് എത്രത്തോളം ഒരു ഒരിത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റൈറ്റർ കുത്തേറ്റ് വീഴുന്നത് ഈ ലോകത്തിനൊരു പ്രശ്നമല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനത്തിൻ്റെ കാര്യം പോകട്ടെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുടെയും കാര്യവും പോകട്ടെ ഈ എഴുത്തുകാരുടെയും വായനക്കാരുടെയും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏത് സാമൂഹ്യ വിഷയം വന്നാലും എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നിറഞ്ഞ ഇളകി ആടുന്ന തരത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റൈറ്ററുടെ ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം എന്തുകൊണ്ടൊരു പ്രശ്നമായില്ല എന്നുള്ളത് ഇനിയൊരു ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ആ ഒരു വൈകാരിക വിക്ഷോഭം തന്നെ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സത്യത്തിൽ റഷിദ് തന്നെ നേരിട്ട് ഈ ജോസഫാൻഡൺ ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് റഷിദ് തന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തിനെഴുതുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സംഗതികൾ നേരത്തെ തന്നെ വായിച്ചും നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഋഷിദീഷ് എഴുത്തും നമ്മുടെ ഒക്കെ എഴുത്തും ഒക്കെ അതായത് അപ്പോൾ എഴുത്തെന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പോലും സോറി നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു അഞ്ചും വർഷം അത്രയേറെ റിസർച്ച് ഞാൻ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നിരന്തരം എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അഞ്ചും വർഷത്തെ ഒരു അത്രത്തോളം ഇതായിട്ടുള്ളൊരു എഫേർട്ട് പുറയിലുണ്ട് അതായത് അതിപ്പോൾ ഒരു സ്വന്തം ക്രിയേറ്റീവിറ്റിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചെഴുതുക എന്നുള്ളതിന് പകരം ആ ഒരു ഏരിയയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരമാവധി അല്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയ ബന്ധപ്പെട്ട് അത്രയും പരമാവധി പഠിക്കുക അതിനായിട്ട് പുതിയ ഭാഷകൾ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ സിംഹള ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കന്നഡ ഭാഷ ഒക്കെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ നോവല് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള യാത്ര ചെയ്യുന്നു അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് മാത്രമല്ല ഭാഷയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ആ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലെ കഥ പറയുന്നൊരു നോവൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഭാഷ അത് ഓരോ ക്യാരക്ടറും അവരുടെ ദേശത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടത് അവരുടെ മറ്റേ സമുദായ ഭേദങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സംസാരത്തിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അറിയാൻ ഒരു വലിയൊരു എഫർട്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചൊരു സ്റ്റർ എഫേർട്ട് കൊണ്ടുണ്ടെന്ന്
0: ഇതുപോലുള്ള സാഹിത്യത്തിന് വേണ്ടി അത്രയും നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മളിതിനെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ മൗനത്തിൻ്റെ ആത്മീയത്തിലേക്ക് കുടുങ്ങുകയല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ റുഷ്ടി സംഭവം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ഒരുപക്ഷേ അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ സർഗാത്മകതയിലേക്കും നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിലേക്കുമൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോകുകയോ അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം അപ്പം ഇത് റുഷ്ടി അല്ല ആദ്യമായി ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എത്രയോ എഴുത്തുകാർ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മുമ്പേ കടന്നു പോവുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ അത് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നായാലും അധികാരത്തിൻ്റെ ഏത് രൂപത്തിൽ നിന്നായാലും എഴുത്തുകാർ എല്ലാ കാലത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും പ്രസിന്ധികളിലൂടെയാണല്ലോ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്ഥലതയോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ എഴുത്തിൽ നിൽക്കുകയല്ലേ ഋഷിയോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ അതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹിത്യത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി അകന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വളരെ ന്യൂനപക്ഷമായ ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം ഇടപാടാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ സാഹിത്യം എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊത്തം അംഗസംഘീയമായിട്ട് ധാരാളം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചുപേരുടെ ഒരു ഒരു ഇടപാട് മാത്രമാണ് സാഹിത്യം അതിൽ നിന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ ഇത്രയും ഗൗരവമായി കാണുന്ന നമ്മൾ പോലും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒന്നായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് ഫേസ്ബുക്കുകളിൽ വരുന്ന കമൻറ്റുകളെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കി നമുക്ക് എന്താണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ കഴിയില്ല അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതികരണങ്ങളായാലും മറ്റുള്ളവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം പല മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരും അത്തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒരു പ്രസ്താവന എന്ന നിലയിൽ നൂറിലധികം എഴുത്തുകാർ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്താവന ഇറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കനത്ത നിശബ്ദത അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ഭീഷണികളാണ് എഴുത്തുകാർ നേരിടുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുത്തുകാർ അടുത്ത കാലത്തായി പല വിഷയങ്ങളോടും വളരെ സൂക്ഷിച്ചു മാത്രം ഇടപെടുന്നവരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതിന് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാലന ചുഴലിക്കാട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞൊരു ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കാലത്ത് എഴുത്തുകാർ ും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും കേരളത്തിലുടനീളം നടന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കും മേധാധിപത്യത്തിനുമെതിരെ സംസാരിച്ച ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട് അന്ന് കഴിഞ്ഞ് മലനുൽക്കാട് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച മുഴുവനെയും റദ്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളീയ ചെറുതായ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് സീറ്റും ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുകൂലമായവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തു അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ വാക്കുകൾക്ക് വിലയുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യം അത് തന്നെ ഇനി മേലാൽ അത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടത്തുകയില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എൻറെ ഏർ കാല് ആരെങ്കിലും തല്ലി ഓടിച്ച് വീട്ടിൽ കിടന്ന എൻ്റെ ഭാര്യ മാത്രമേ എന്നെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഭീഷണിയുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഴുത്തുകാർ കൂടുതൽ നിശ്ശബ്ദരാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു 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 യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഏതായാലും വളരെ സൂക്ഷിച്ചു മാത്രം നടത്താവൂ എന്നുള്ള ഒന്നിലേക്ക് എന്നാൽ വലതുപക്ഷത്തേയുള്ള ഏത് വിമർശനങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ ഗൗരവമായി അത്ര ആവേശത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇന്ന് ഒരു പൊതുവെ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടിയാവാം പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടി നമ്മൾ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് റുഷ്ദി പ്രശ്നമായാലും അല്ലെങ്കിൽ തസ്ലീമയുടെ പ്രശ്നങ്ങളായാലും അല്ലാതെ തന്നെ ഇസ്ലാം ലോകത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ മത മൃണപ്പെട്ടു വന്ന രീതിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട എത്രയോ ആൾക്കാർ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയാം അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നമെടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ നമുക്കറിയാം മലയാളത്തിൽ അത് വളരെ എന്താ നമ്മൾ വളരെയധികം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു 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 കാര്യമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമായി ഒരുപക്ഷെ മനോജിൻ്റെ ഈ നിലപാട് മാറി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ കൂടെ തുറന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് മനോജിന് എന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിനോട് പറയാറുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഒരു
1: ഒരു 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 സാഹചര്യങ്ങളോട് അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് ബെന്നിയുടെ പ്രതികരണം അറിയണമെന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ബെന്യാമേനും വേറൊരു തരത്തിൽ ആടുജീവിതം മറ്റേ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലല്ലെങ്കിൽ പോലും ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന നോവല് ിൽ ഗൾഫിലുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ മുല്ലപ്പുറത്തിലുള്ള ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുഭവിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച ഒരാളെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് അഭിപ്രായം അറിയാനും നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ പറ്റി തോന്നിയ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെതിരെ ഞാൻ എല്ലാച്ചാൽ അതിന് ഏതു പക്ഷത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത്രയും വ്യക്തമാണ് ഞാനതിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇസ്ലാമിക ഫോബിയാന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം ആ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെയും മത തീവ്രവാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഭീഷണികളെയും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കാണണം എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണവച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ധവോൽക്കറെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പൻസാരെ പോലെ പറഞ്ഞാൽ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പറയാറുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കൽബുർഗിയെ പോലെ ഗൗരിലങ്കേഷനെ പോലെ ഉള്ള ഓരോ എഴുത്തുകാരും ഇതേപോലെ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് അതിന് അതിന് ആ ഒരു സമയത്ത് വലിയൊരു പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നൊരു ഒരു 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 ഫീലാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും എവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും പക്ഷേ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വല്ലാത്തൊരു സൈലൻസ് അങ്ങ് ഫീല് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് പിറ്റേ ദിവസം ആയി പിറ്റേൻ്റെ റെസ്പോൺസസ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലൊരു ഉടൻ പ്രതികരണമാണ് വൈകാരികമായിട്ടുള്ളൊരു ഉടൻ പ്രതികരണമാണ് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഞാനത് അതുകൊണ്ടാണ് റഷ്ദിയുടെ റൈറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഒരു മെറ്റഫറായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ഒരു സീരിയസ് റൈറ്റർ ആണ് അല്ലാതൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ആർക്കും പ്രാപിക്കാതെ പ്രാപ്തി ആയ അത്രത്തോളം ഒരു ജനപ്രിയനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനല്ല എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു കലയറിയുന്നവർക്ക് മാത്രം പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനായിട്ടാണ് എനിക്ക് റഷ്ദീയെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മിഡ്നേഷ് ചിത്രം പോലുള്ളൊരു ഒരു നോവല് അത് അത് ബുക്കർ നേടിയത് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇവിടെ ഉണ്ട് ട്രഷി വിവാദനായകൻ മാത്രമാണ് വായിക്കാത്ത ആളുകൾ വിവാദനായകൻ മാത്രമാണ് ഇത് തന്നെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ ഈ ഭാഷയെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെഡിനിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആദ്യത്തത് എനിക്ക് നോക്കി വന്ന് നമുക്ക് കുറെ കൂടി പിന്നെ ഇതായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ ഋഷ്ദി വരുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതി അതാണ് അപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തിനെ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റൈറ്റർ അതായത് ആ ഗ്രീമസ് എന്ന് പറയുന്ന നോവല് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോവൽ എഴുപത്തഞ്ചിൽ എഴുതിയ ആദ്യത്തെ നോവല് അതിന് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഒരുതരം മിസ് റപ്ര സോറി മിസ് റപ്രസൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ എന്താണ് വിക്കിപീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അതൊന്നുമില്ല ഞാനത് വായിച്ചാണ് വളരെ പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാൻറ്റസി പോവാറ്റിക് ഒരു പോയറ്റിക് ഫാന്റസി എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗംഭീരമായ ഒരു ഒരു വർക്കാണ് അതിന് അതിനുപക്ഷേ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ആ രീതിയിലുള്ള സ്വീകരണം കിട്ടിയില്ല ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ധാരാളം വിമർശനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം പാശ്ചാത്യ അത് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഋഷിയിലുണ്ടാകുന്ന കലർപ്പുകൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന കലർപ്പുകളാണ് ഋഷിയുടെ ഋഷദിയുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിലാണെങ്കിലും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പ്രമേയത്തിലാണെങ്കിലും കഥ പറയുന്ന ടെക്നിക്കുകളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം സ്വയം പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലറാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും അല്ല അത് ഇവിടെ ഈ സൈറ്റിഫിക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രകോപിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ
0: ഞാൻ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോ അതിന്റെ പിന്നിൽ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത പലരും എന്താണ് ഈ ഇസ്ലാം പ്രശ്നം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഋഷിദി നെഹ്റുവിനെ മോശക്കാരനെ എന്താണ് നായിക്ക് പേരിട്ടോ ആ തരത്തിൽ ഉള്ളവരോ മറ്റു ചില വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഋഷിദിയെ എന്താണ് മോശം എഴുത്തുകാരനാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് ാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ നിരന്തരമായി വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത്രയധികം വേട്ടയാടപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അതോ മുപ്പത്തിനാല് വർഷം അയാൾ തങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കൃതിക്ക് വേണ്ടി വേട്ടയാടപ്പെടും ഒളിച്ചു ജീവിക്കുന്നു അതെ ചൈനയിൽ ജപ്പാനിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു പലയിടങ്ങളിലും അത് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് തന്നെയുള്ള രണ്ടനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ിൽ ഗൾഫിൽ ചെന്ന് എൺപത്തി എട്ട് എമ്പത്തൊമ്പതിലാണല്ലോ ഈ പുസ്തകം വരികയും വിവാദം ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യും ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ വായനയൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഞാൻ വളരെ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെ ഗൾഫിലെ ബഹ്റിലെ ഒരു പുസ്തകശാലയിൽ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് റഷ്ദിയുടെ ഏത് പുസ്തകം റുഷ്ദിയുടെ ഏത് പുസ്തകമാണ് ഉള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വിചാരം ഈ സത്യാനേഷസ് മാത്രമാണ് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ പുസ്തകവും എല്ലായിടത്തും അവൈലബിളാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകക്കടക്കാരൻ എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇതെന്നോട് ചോദിച്ചതിരിക്കട്ടെ ഇനിയും ഒരു പുസ്തകക്കിടയിലും പോയിട്ട് ഇത് ചോദിക്കരുത് ചോദിച്ചാൽ നീ ജയിലിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരനുഭവം അപ്പോൾ അപ്പോൾ റുഷ്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇസ്ലാമിക ലോകം റദ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതെന്നറിയല്ല അയാളുടെ ഒരു ഒരു കൃതി മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ വളരെ വിചിത്രമായൊരു അനുഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അറുപദേശത്തെ ഒരു ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിൽക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു അറബി വന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ തോളിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഒളിച്ചു പാർക്കുന്നത് സൽമാൻ റുഫ്ദിയാണോ നിനക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിവ് തോന്നി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു മുഖസാമ്യവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഏ പക്ഷേ അത് എന്താ എന്താ പറയാം ബഹ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയാഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഷിയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇറാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഫത്തുവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അറബ് രാജ്യങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഫത്തുവയെ പിന്തുണച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം അത് ഒരു ഒരു ഷിയാഭൂരിപക്ഷ രാജ്യം കുമേനി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെ പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഷിയകൾ മുഴുവൻ ആ ഭത്വാ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വലാനുഷ്ടിയാണോ എന്ന് സംശയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കൊരു മാനസികവികാരത്തിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ നേരിട്ട മാനസിക പ്രശ്നം എന്തുമാത്രമായിരിക്കണം അത് എന്തുമാത്രം മനുഷ്യരെ ഒളിച്ചായിരിക്കണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഓരോ മനുഷ്യർ നിരുഷ്ടിയാണോ നീരുഷ്ടിയാണോ നിവൃഷ്ടിയാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു ഈ മനുഷ്യർ ഇത്രയും കാലം ജീവിക്കുകയും അതിൽ ഒരു ഒരാൾ അത് തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് ആ വിദ്വേഷം പകർന്നു ഫലമായിട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ആക്രമിച്ചെന്നുള്ളത് അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടേ ഇല്ല രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ വിദ്വേഷം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് കൂടി ഇത് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്രയും ആൾക്കാരാൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയും നാള് ഒരു ചരിത്രം കൂടിയാണ് റുഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എഴുത്തോ നിന്റെ കഴുത്തോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ യഥാർത്ഥ ഉത്തരം ക്രിഷ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ സത്യമായിട്ടും അയാളോട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും കാരണീയ കാര്യം കൂടുതൽ ശക്തമായി നമ്മൾ ഈ എഴുത്തിൽ നിൽക്കുകയും എഴുത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയും അതിനു വേണ്ടി പോരാടാനും നിൽക്കാനും സത്യസന്ധമായ ഇതിനോടൊപ്പം പ്രതികരിക്കാനും ഒക്കെ വളരെ കുറച്ചുപേരെ ഉള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിടുന്ന സത്യസന്ധമായി ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോമുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിന് വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ പ്രതികരിക്കുമെന്നും എല്ലാവരും അവരവരുടെ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് അപ്പം അതിന് എഴുത്തുകാർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനുൾപ്പെടെ പലരും പറയുന്ന ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തുകാരെല്ലാത്തിനോടും പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തൊരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രതികരിക്കുന്ന പോലെ അധ്യാപകനും വക്കീലും ഡോക്ടറും വിദ്യാർത്ഥിയും അധ്യാപകനും ഒക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രം എഴുത്തുകാരനും പ്രതികരിച്ചാൽ മതി എഴുത് എഴുത്തുകാരുടെ മാത്രം ചുമതലയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തോടു ഋ ഋഷ്ദിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം നമ്മൾ കൂടുതൽ മികച്ച രചനകൾ എഴുതുകയും നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഋഷ്ദി മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ സംഭവം ഏറ്റവും അവസാനത്ത് ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് ഗീതാഞ്ജലി സ്വീകെതിരെ പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കൂടെ ഗീതാഞ്ജലിയുടെ നോവല് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് ടു മോസാൻഡെന്ന് പറയുന്ന നോവല് വായിച്ചത് അതില് പെട്ടെന്ന് അതിന് ബുക്കിട്ടഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ നോവല് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്താണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ചില പരാമർശങ്ങൾ ആ നോവിലെ ചില പരാമർശങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരാൾ കേസ് കൊടുക്കും ഇവരുടെ പിന്നീടുള്ള പരിപാടികൾ ഇവിടെ റദ്ദെയ്യുന്നു അതിന് ആ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ വേറൊരു ന്യൂസ് ദ വീക്കിൽ വന്ന ഒരു 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 അത് വിവേക് ദ ബ്രൈഡ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളത്തിനൊപ്പം ഒരു കാങ്കര പെയിൻ്റിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ അതിൽ ശിവനെയും കാളിയെയും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിങ് അതെടുത്ത് ചേർത്തതിന് അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഇങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളീ പുതിയ കാലത്തെ
0: നോക്കുമ്പോ എന്താണ് വികാരങ്ങൾ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ മാറി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും എളുപ്പ ആ അതെ അതെ എന്തിനെ പറഞ്ഞാലും ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെട്ടു ഉടൻ തന്നെ മാറ്റിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഹരീഷിന്റെ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹരീഷ് നേരിട്ട് ഏറ്റവും പുതിയത് ഇപ്പം ഉണ്ണിയാറിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ കവറിൽ അംബേദ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഹാലിൽ ആയിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഞങ്ങളാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ മുഴുവൻ സംരക്ഷകർ ഈ സമുദായത്തിന്റെ അമ്മാവൻ ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലർ ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ സമുദായം അതിനോട് ഭൂരിപക്ഷത്തിനതിനു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവരിത് അറിയുന്നില്ല അവർക്കിതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ ചിലർ ഇത് ഞങ്ങളുടേതാണ് ഈ സമൂ അങ്ങനെ എന്താണ് ഇതിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ചില മനുഷ്യർ എല്ലായിടങ്ങളിലും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം ആവിഷ്കാര ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് പ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്താം പക്ഷെ നമ്മളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജാതിയുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രതിക നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോക്കോൾഡ് ആൾക്കാരുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും മുമ്പിൽ ഇപ്പം പൊമ്പട്ട കുഴിയുടെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ സമൂഹം മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിൽ എന്താണ് തങ്ങളുടെ അവനവനിസത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 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 തീക്ഷ്ണമായ ഉദാഹരണമാണ് ഋഷ്ദി എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും ഋഷ്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറ്റപ്പെടുത്ത ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ആണ് ഇതിനെ തീവ്രമായി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവർ അതിനേക്കാൾ മോശമായ തരത്തിൽ ആൾക്കാരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനുള്ള ദളിത് പക്ഷക്കാർ ഇതായിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നമാണെന്ന് ും അതിനെയൊന്നും തൊടാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും വിമർശിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സങ്കുചിത ചിന്താഗതിക്കാരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഇടത്തിലാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഇനി അവൻ്റെ എഴുത്ത് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ചോദ്യം നിൽക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രസക്തമായ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെമ്പാടും ഇത് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാവുകയും മതവും ജാതിയും ഭരണകൂടങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഇപ്പം മനോജ് മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചു അറബ് രാജ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ആ ആടുജീവിതവും മുല്ലപ്പും നിറവുള്ള വരുകൾ ഭരണകൂട വിമർശനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അത് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആടുജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭരണകൂട വിമർശനവുമില്ല അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എടുത്തുകാട്ടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണാധികാരികളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭരണാധികാരികളിതൊന്നും വായിക്കുന്നുമില്ല അവരിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഇടനിലക്കാരായി നിൽക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ പെരുപ്പിച്ച് കാണുകയും ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്നും കരുതുകയാണ് റുഷ്ടിയുടെ കേസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഫത്ബ പുറപ്പെടുവിച്ച കുമേനി എന്തെങ്കിലും ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടാണ് അത് ഫത്ബ പുറപ്പെടു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ തങ്ങളുടെയിലുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എവിടുന്നെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ അപ്പം തന്നെ എടുത്തുപയോഗിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നമുക്ക് എഴുത്ത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നുള്ളൊരു
1: ഒരു അന്വേഷണം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് തീർച്ചയായും കാരണം ചില ഇത് തന്നെയാണ് വൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ചില വൃഷ്ടിയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഋഷി ഇതിനൊക്കെ മറുവശത്ത് നിർത്താവുന്ന ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ഒരു കുറച്ച് ഒരു വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗിമ്മിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ നോവൽ ആ നോവല് ആ നോവലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടെണ്ടായിട്ടൊരു സൂഫി പോയമാണ് നമ്മുടെ റൂമിയുടെ മസ്നബി പറയുന്ന പോലെ ഈ ബേഡ്സ് പാർലമെൻറ്റെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബേഡ് പാർലമെൻറ്റെന്ന് ഉള്ള പേരിൽ തിറാൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫറ ഫറാദുദീൻ അത്താർ എന്ന് പറയുന്ന അത്താർന്റെ കവിത. അപ്പൊ ആ
0: അത്താർന്റെ കവിത വെച്ചിട്ടാണ് അത്താർനെ മലയാളത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ്. ബഷീറാണ് മലയാളം ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ അഭി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ
1: റൂമിയയെ പോലെ ഹാഫിസിനെ പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനപ്പെട്ട ഒരു സൂഫി поеറ്റാണ്. അപ്പൊ ഇ അതിലൊരു സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആ ഒരു പോയത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് തൃതീച്ചയായിട്ടും ഞാനത് പൊതുവേ ഒരു എന്തെങ്കിലും
0: വിവാദം ഉണ്ടാവുന്നതുകൂടി മറ്റെല്ലാത്തിനും റദ്ദ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടി നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതായത് അയാളുടെ ഒരു പുസ്തകമോ ഒരു വാചകമോ ഒരു വരിയോ ചിലപ്പോൾ വിവാദമായി എന്നിരിക്കട്ടെ അതോടുകൂടി ആ എഴുത്തുകാരനെ റദ്ദാക്കിക്കിടിയേ അയാൾ വായിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായി ഇത് മാറുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ
1: ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാപ്പിംഗ് ഈഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ കഥാപാത്രത്തിനെ തന്നെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അയാൾ ഈ അനശ്വരതയുടെ ഈ ഒരു ദ്രാവകം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ അനശ്വരനായിട്ട് മാറി എഴുന്നൂറ്റി വർഷം എഴുപത്തി വർഷവും എഴുപത്തേഴ് മാസവും ഏഴ് ദിവസവും ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്ന് കിടക്കുന്നു ഒഴുതിര മെഡിറ്ററിയൻസിയിൽ അവിടെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇമ്മോർട്ടലാണ് അനശ്വരരാണ് പക്ഷേ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം മടുത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അനശ്വരരായത് കൊണ്ട് മരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റികളെ കണ്ടെത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫാൻറ്റസിയുടെ മാത്രം ലെവലിൽ അതേസമയത്ത് അസാമാന്യമായ പോയറ്റിക് ഇത് ആ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും രവിയുടെ സോറിന് മറ്റേ ഖസാഗ്രസ് മറ്റേ മുങ്ങാങ്കോഴി മുങ്ങാകോഴി മുങ്ങി മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ വളരെ പോവാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഫ്ലാപ്പിങ് ഹീലിന്റെ ആ ഒരു മെഡിറ്റലേ കടലിലേക്ക് വീണുപോകുന്ന ആ ഒരു സംഗതി വളരെ ശാന്തമായ ആകാശം ശാന്തമായ കടല് ആ സമയത്ത് ഒരു കൊടുങ്ക മറ്റേ ഈ ഇയാൾ തന്നെ ഒന്ന് മയങ്ങി പോവുകയാണ് ആ മയങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നു ആ കൊടുങ്ങാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോളോ പെട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയാണ് ഒന്ന് ചിറകടിക്കുന്നു ചിറകടിച്ചിട്ട് നേരെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവസാനമായിട്ട് കേൾക്കുന്നൊരു ഒരു എന്താണ് ഈ ചിറകുകളുടെ ചിറകടിയെന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് വലിയൊരു മേളം കേൾക്കുന്നവരും ഒരു ഡ്രമ്മുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടൊരു മേളം കേൾക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വളരെ ഗംഭീരമായൊരു ഒരു ഒരു നറേഷനോട് കൂടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിലാ ഈ ആ കഥാപാത്രം ആ ഒരു സന്ദർഭം അവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുവച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സൂഫി പോയം ആ സൂഫി എന്താണ് ശരിക്ക് ഋഷിദിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് ഋഷ്ദിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള എഴുത്തിനേക്ക് എഴുത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ ആ സൂഫി പോയം സഹായിക്കും എന്ന് തോന്നിയത് കാരണം വെച്ചാൽ ആ സൂഫിപ്പോയത്തിൻ്റെ ഇരുതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പക്ഷികൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു രാജാവിനെ അപ്പോൾ ഗരുഡനയൊക്കെ പോലെ ഇന്ത്യയിലെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗരുഡനയൊക്കെ പോലെ ഒരു രാജാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ വേണം അത് എന്ത് എന്താണ് അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പക്ഷികളെല്ലാം ആലോചിച്ചപ്പോഴേക്കും അതിലെ മുതിർന്നൊരു പക്ഷി പറയുകയാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മുപ്പത് പക്ഷികളുടെ കഥയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പക്ഷി പറയുകയാണ് അവശേഷിക്കുന്ന മുപ്പത് പക്ഷികൾ ആദ്യം കുറേ പക്ഷികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പക്ഷി പറയുകയാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏതാണ് സിമോർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പേർഷ്യൻ മിത്തോളജിക്കൽ പക്ഷി അപ്പോൾ ആ ഒരു സിമോർഗിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം സിമോകിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് സിമോഗിനെ നമ്മളുടെ ഇതേപോലെ രാജാവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ച് സിമോഗിനെ കാണാൻ പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോഴേ അതിലെ മുതിർന്ന പറയുന്ന ചില വാചകങ്ങളുണ്ട് അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏഴ് താഴ്വരകൾ കിടക്കണം ആദ്യത്തെ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കടുമ്പിടുത്തങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ ആവരുത് എനിക്കതൊന്ന് റഷ്യയിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് നിങ്ങൾ കടുംപിടുത്തങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ ആകാതിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ സംഗതി രണ്ടാമത്തെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ യുക്തിബോധത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക ഈ എന്താണ് റീസണിങ് എന്ന സംഗതിയെ ഉപേക്ഷിക്കുക അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റഷിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഒരു സംഗതി യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണകൾ അത് മാറ്റിവെക്കുക അത് ഉപേക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ ഇത്തരത്തിൽ കാണുന്ന സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ എല്ലാം തമ്മിൽ ഒരു പരസ്പര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ഓരോ താഴ്വരകൾ കടന്നിട്ട് വേണം ഇനി പറഞ്ഞാൽ ഈ സിമോർഗിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ സിമോർഗിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക ഇത് ഈ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന സിമോർഗ് ഓരോന്ന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണല്ലോ ആ ഒരു ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഏകദേശം വൃഷ്ടിയുടെ റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഓരോ എടുത്തിട്ടൂടെയും പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് അനുഭവപ്പെടും കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ഈ പോയറ്റിക് ഫാന്റസി എന്നുള്ള നില ഈ ഒരു ഫിക്ഷനും മറ്റേ ഈ മിഡ്നേഴ്സ് ചിലഡ്രനിലേക്ക് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ എത്രയോ പോയറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഭാഷയിലാണ് ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളും എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ നറേഷൻ ഓരോ തരത്തിൽ അതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാജിക്കൽ റീൽസ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പറയും പക്ഷേ മാജിക്കൽ റീൽസ് മിഡ്നേഴ് ചിൽഡ്രനുള്ള മാജിക്കൽ റീൽസ് അല്ല സൈറ്റനിക് വീഴ്സുണ്ട് അതല്ല മോശാസ്ഥയിലുള്ളത് ഓരോന്നിലും അത് ഓരോ തരത്തിലാണുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഋഷിയിലെ കാര്യത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ദേശീയവാദികൾക്ക് ചെയ്യാം ബിഡ്നേശൽ വന്ന കാലത്തായിരുന്നു അതുകൂടി പറയാനുണ്ട് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഗീതാഞ്ജലി സ്ത്രീക്കെതിരായി മറ്റുമൊക്കെയുള്ള പരാമർശങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ബിഡ്നേശൽ വരുന്ന ഈ വർഷമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്താണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹിന്ദുവർഗീയവാദികളുടെ ശക്തമായ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് കാരണം വെച്ചാൽ അതിരത്തിലുള്ള നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ട് പാർവതിയെ ശിവനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിനി അത് അത് ഇനി ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഈ കടുമ്പിടുത്തങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൃഷ്ടിതെന്നല്ല ഏതെഴുത്തിലേക്കും ഇപ്പൊ ബെന്യാമിൻ്റെ എഴുത്തിലേക്കാണെങ്കിലും കടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മതവൈകാരികത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയെ തലയിലേക്ക് എടുത്തുവച്ചിട്ട് അത് ഏറ്റവും ഒരു എളുപ്പമൊഴിയായിട്ടെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് സംഗതിയിലും ഈ മതവികാരം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിന് കിട്ടുന്നൊരാധികാരിക ഇതുണ്ട് പഴയപോലെയല്ല പണ്ട് അതിനൊരാധികാരിക ഇതല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല എഴുത്തുകാരാണ് കുഴപ്പം കാണിച്ചത് മതവികാരം അവര് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് ഹരീഷിന്റെ പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ ശരിക്കത് കണ്ടതാണ് ഹരീഷ് എന്തോ ഒരാളെന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നോവലുകളിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നോട്ടബിളായിട്ടുള്ള ആ പറഞ്ഞ നോവലുകളിൽ ഏറ്റവും നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹരീഷിൻ്റെ മീശയാണ് അന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മീശ ആവശ്യമെന്നു വന്നില്ല അതിന് മുമ്പാണ് മീശ ഉണ്ട് കേട്ടപ്പം ചേര് മീശയോ സമ്മാനം കൊടുക്കാനേ അങ്ങനെ ഒരു അതെന്തോ അശ്ലീലാണ് പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ സംഗതി പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് ഹരീഷ് ചെയ്തത് എന്തോ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു വർക്കാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണത് അത് ഞാനതാണ് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി അപ്പൊ അപ്പൊ എഴുത്ത് എന്ത് ഈ ഏറ്റവും പബ്ലിക്കിൻ്റെ എഴുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഈ എഴു എഴുതുന്ന ആളുകൾക്കിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയ്ക്ക് എങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഈ ഒരു ധാരണയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതല്ലേ അത് അത് നമുക്ക് ഉന്നയിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വിന്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ടോ എഴുത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പെർഫോമൻസ് എടുത്താൽ മതി മാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൈബർ ഇടം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ല റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഞാനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമല്ല അതിന് വേറെ അതിനകത്ത് ശരിയല്ല പലപ്പോഴും ഹിമാചനായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം സംഘങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഴുതുക അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അപ്പം ആ ഒരു പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം പെർഫോമൻസിന് എപ്പോഴും ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വാസ്തവത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൗഡായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസിനെ എന്താണ് ആ രീതിയിലൊരു സംഗതി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതും വലിയതല്ലോ നല്ല പ്രശ്നം അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എഴുതാ ചിലപ്പോൾ എഴുതാം ചിലപ്പോൾ എഴുതാതിരിക്കാം അത് അറിയാലോ അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ എഴുത്തുകാരെന്നുള്ള ആരെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് സെൽഫ് ഇല്ലല്ലോ ഇതുവരെ ജീവിച്ച് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ജീവിക്കുന്ന ബെന്യാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആൾക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും തുടർച്ചയുണ്ട് സെൽഫെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന് നമ്മള് കെട്ടിയേൽപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ലേ എനക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്സി പുറത്തു വരുന്ന ഒരു എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി അപ്പോൾ ആ എഴുത്തിനോടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സമീപനത്തിൽ അതായത് എഴുത്തുകാരെങ്കിലും എന്താണ് ഒരു അവർ അവരവരുടെ സമീപനം എന്താണ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ബെന്നിയോടൊരു ചോദിക്കാനുള്ളൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷങ്ങളെടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മാന്തലറിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങളെടുത്താലും അങ്ങനെ ഏത് ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും മത രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ ബെന്യാമിനി എഴുതാറുണ്ട് മാത്രമല്ല അടുത്തിടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു പുരോഹിതനമായിട്ടൊരു കുറച്ചൊരു വാക്കുതർക്കത്തിൻ്റെ ഒരു 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 രീതിയിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇടപെടലും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുവെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മതത്തിനെ അതായത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മതത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ബെന്നി കാണുന്നത് അല്ല ഈ മതം എപ്പോഴും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഇടം തന്നെ ആയിട്ടാണ്
0: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ഇംപ്ലേസ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തുകൂടാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലം അവൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവൻ്റെ ആദികൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള സ്ഥലം മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു വലിയ ശൂന്യതയെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽക്കേണ്ട അതിനൊരാശ്വാസം എന്ന നിലയിൽ ഇന്നും ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു പ്രഹേളി എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ കാലത്തും എന്താണ് മതം ഒരു ഒരു ആവശ്യമായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന ഇടം ഒരു പക്ഷേ ഏരിയയിലാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന് എന്ത് അനന്തമായ ഒരു ശൂന്യത മാത്രമാണ് എന്ന ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായൊരു ഭീതി ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ മതം അതിന് പകരം ചില മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് നമ്മളെ ഒന്ന് നിർത്തുകയാണ് ഇതിന് ശേഷം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നീ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അതാണ് മതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മതം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു വൈകാരിക തലത്തിലേക്കൊന്നും എടുക്കേണ്ട ഒന്നല്ല മതം എന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും വിചാരിക്കുന്നത് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാത്തരം പൊഴുത്ത് കുഴുക്കുത്തുകളും ബാധിച്ച ഒരിടം കൂടിയാണ് മതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന ഒരിടമാണ് മതത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ മതം എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അതിന് ആത്മീയതയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഇടങ്ങളിൽ പോയി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളാണിതിൻ്റെ ഉത്തരവാകാശക്കാരെന്ന് നിങ്ങൾ യാതൊരു വിധത്തിലും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ആത്മീയത സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ തരത്തിൽ ആയിരിക്കും അതിന് എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഇടങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇടങ്ങളിലൊന്നും വച്ച് മനുഷ്യനുപക്ഷേ ആത്മീയത സംഭവിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഈ ദേവാലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതൊരു ഒരു അധികാര ഇടങ്ങൾ കൂടിയാണല്ലോ കൊത്തക ഇടങ്ങളാണ് ആ ഇടങ്ങളെ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനീമസമായി കാണുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാ മുറവിടങ്ങളും നിലനിൽപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും വന്ന് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെയും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില സോഷ്യലിങ് ഇടം എന്ന നിലയിൽ മാത്രം മനുഷ്യരെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും പരസ്പരം സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കാനും ഉള്ള പൊതുവിടങ്ങൾ അവസ്തമിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഇടം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാനതിനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നതിനോ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെയാണോ എന്നോ അവരുടെ സംഘർഷങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെയാണോ എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്കൊട്ടും പേടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം മതം നമ്മളെ ഒട്ടും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇതുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ എന്താണ് കത്തോലിക്ക സഭ പോലെയുള്ള ചില സഭകളൊക്കെ വളരെ രൂക്ഷമായ ചില വിമർശനങ്ങളുമായിട്ടും ബെന്യാമിനെ ഇനിയും ഒരു പരിപാടിയിലും പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്നോ ബെന്യാമിൻ്റെ എന്താണ് രചനകൾ അത്ര അവരുടേതായ മാസങ്ങളിൽ അവരുടെ സ്കൂളുകളിലോ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കരുതെന്നോ ഒക്കെയുള്ള വത്വകൾ അവരുടെ കുഞ്ഞ് വത്തുവകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഇതൊന്നും നമ്മളെ സാരമായി ബാധിക്കാത്ത ഇതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മതം നമ്മളെ പുറത്തു ാരും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് അതിനെ നേരിടുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അവരൊരു വലിയ ശക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലോകത്തിലേ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണ് നമുക്കതിനോടൊന്നും പോരടിച്ച് നിൽക്കാനൊന്നും കഴിവില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളുടെ എഴുത്തിൽ പുലർത്തുന്ന സത്യസന്ധതയും ആർജ്ജവും കൊണ്ട് അത്രയും മതി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് അതിനോട് പോരാടി പോരാടിക്കുക അതുതന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം എന്നാണ് ഞാൻ
1: കരുതുന്നത് ഈ മതം എഴുത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എഴുത്തിൽ മതം എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാഹ്യമായ ഒരു ഒരവസ്ഥ വിട്ടിട്ട് അതറിയല്ല മതരാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിട്ടാണത് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഒരു തോന്നല് ഞാൻ പറയാം അതായതിപ്പോൾ ഈ വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് നോക്കി ഒരു കേവല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ആ രീതിയിൽ നല്ലത് പിള്ള അതൊരു ശൂന്യതയാണ് കേവലത എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കേവലതയില്ല അപ്പോൾ ചുറ്റുപാടും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഇമാജിനേഷനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു ലോജിക്കിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു ചുറ്റുപാടുമുള്ള ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചില എന്താണ് ആവശ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഈ യുക്തിബോധവും ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജീവി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഈ മത മതം രീതിയിലുള്ള ചില ഭാവനകളും അത്തരത്തിലുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങളും മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമുദായത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിനെ പെട്ട മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഭാഗത്തുള്ള ചില എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ചില അല്ലെങ്കിൽ സദാചാരമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ചില ബോധങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ആ ഒരു സംഗതിയാണ് മതത്തിലുള്ളതെന്നുള്ളത് തന്നെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചത് ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു Or did any other Christians speak their language? No, you are making
0: sure you hear it, anything like it means that... groups of people whogovern kids or from their studios where people are doing if they're Christian, they meet vetting Muslims regularly many people peoples look very accurate, oppressed and professions എന്താണ് നല്ല രീതിയിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പം ഈ മോശയ്ക്ക് പത്ത് കൽപ്പനകൾ കിട്ടുന്നതുവരെ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതൊരു പാപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് മനുഷ്യനറിയില്ലായിരുന്നു നീ ഒരുവരെ കൊല്ലരുത് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന വരുന്നതോടുകൂടിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വെള്ളിടി പോലെ ഒരു 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 യാഥാർത്ഥ്യബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിയാണല്ലോ അവരനെ കൊല്ലുന്നത് ഒരു പാപമാണ് ഒരു തെറ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഇങ്ങനെ ചില ചില ബോധ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ നീ മോഷ്ടിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൽപ്പന പത്ത് കല്പനയിൽ ഒന്നാൽ കൊല്ലരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൽപ്പന വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മളെ അതുവരെ നിലനിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറുകയാണ് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുകയും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അത്തരം ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നതിലും ഒക്കെ വലിയ പങ്ക് മതം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പുരുഷ സമൂഹം വിദേശത്ത് ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുകയും ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമുദായമാണ് സമൂഹമാണ് കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദ കാലത്തെ അല്ലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദശാബ്ദ കാലത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പക്ഷേ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന തരത്തിലേക്കൊരു അരാജക ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ കേരളം വഴുതി വീഴാവുന്ന ഇടത്തുനിന്ന് മതബോധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിലനിന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹം വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ മതബോധനങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തെ കുറെക്കൂടെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും എന്താണ് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കരയേറാൻ സഹായിക്കുകയും ഒരു അമ്മമാർ ഒറ്റയ്ക്ക് വളർത്തുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നിന്ന് അവർ വലിയ വഴിതെറ്റിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് മതം വലിയ പങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഭീഷണിയുടേതായ അല്ലെങ്കിൽ നാളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ അതുകൊണ്ട് മതം നമുക്ക് സമ്പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാവുന്നതെന്നല്ല മതത്തെ സമ്പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി ഹ്യൂമിയനായി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരനെന്ന നിലയിൽ ഈ നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കൂടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാവുന്ന നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് മതം മതമില്ല മതം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ റദ്ദെയ്യാം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് മതം ഇത്രയും കാലമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണം ഒരു എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില അന്വേഷണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ചില നീതിബോധങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ എത്തപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് മതം എല്ലാ കാലത്തും എഴുത്തുകാരനെന്ന നിലയിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമോ ഒരു സ്ഥാപനമോ എന്നുള്ള ഇടത്തിൽ ഒരു ആശയലോകം എന്ന നിലയിൽ പോലും അതത്തിന് സമൂഹത്തിൽ ചില പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് കടന്ന് ഇത് മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് പറയുന്ന ഇടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അത് അപകടകരമാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ്റെതായ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അവൻ ജനിച്ചു വളർന്നതായ സാഹചര്യങ്ങൾ അവനെ പരിമപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് സ്വയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ മതത്തിൽ എത്തപ്പെട്ടതെന്നുള്ള ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് വളരെ കൗതൊരു ആയ കാര്യം ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷമായ വളരെ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് വൺ ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമായിരിക്കും സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഒരു മതത്തിൽ എത്തപ്പെട്ടു മറ്റേ മുഴുവൻ പാരമ്പര്യമായി പകർന്നു കിട്ടുന്ന ഒന്ന് മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മതം ഞാനീ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയെ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തു മതത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ും മനോഹരമായ മതമൊന്നും വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തു മതത്തെ കവിച്ച് വെക്കാനോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു ക്രിസ്തു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വികാരം വ്രണപ്പെടുന്നു ഞാനപ്പോൾ തന്നെ വാളുമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നു ആ പറയുന്നവനെ എങ്ങനെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വെറും ജന്മസിദ്ധമായി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ എതിർക്കുന്ന അപ്പുറത്തെ മതത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ആ മതത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും അതാണ് ശരിയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഇതുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുകയും എനിക്കൊരു സത്യം ഉള്ളതുപോലെ അവരിനും വേറൊരു സത്യമുണ്ട് എന്നും അതിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ തീഷ്ണത നമ്മളെ കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ നിരന്തരം ഇതിങ്ങനെ പെരുക്കി 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 കൊണ്ടുവന്ന് അവരൻ ഒരു 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 ശത്രുവാണെന്നു അവരനൊരു മോശക്കാരനാണോ എന്നും അവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഹനിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവനാണ് എന്നും ഉള്ള ഒരു തോന്നൽ ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ാണ് അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ വലതുപക്ഷക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല എന്നെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ആ പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാത്തരം വിഭാഗങ്ങൾക്കും ആ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ക്രിസ്ത്യാനിക്കും പ്രശ്നമുണ്ട് ദളിതനും ആ പ്രശ്നമുണ്ട് നായർക്കും ആ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് മുസ്ലിമിനും ആ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവനവനെ അവനവൻ്റെ ഇത് മാത്രം ശരിയെന്ന് പറയുന്ന ഒരിടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടകരമായൊരു കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് ഷെൽഫി എന്നല്ല ഋഷ്ദിക്ക് നേരെ ആക്രമണം എന്നാണ് അത് ലോകമെമ്പാടും പടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിചിത്രപരമായ കാര്യം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളരെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു 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 ജനവിഭാഗമായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉദ്ഘോഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗം പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് ഈ റുഷ്ടി സംഭവത്തെ കാണാം എന്നെനിക്ക് തോന്നുകയാണ്
1: ഇതിനകത്തൊരു ഒരു സംഗതി ഇപ്പൊ മതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരികമായ വൈവിധ്യം പല മതങ്ങൾ പല വിശ്വാസങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഇത് ഇപ്പൊ ലോകത്ത് മിക്കവാറും കലകൾ വികസിച്ച് വരുന്നത് സാഹിത്യം വികസിച്ച് വരുന്നത് ഒക്കെ ഈ മതത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ഒരു കാലത്ത് മതവും ഈ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള മതങ്ങളും സാഹിത്യവും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ കലകളും തമ്മിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ പിന്നീടാണ് ഈ ഒരു വലിയൊരു സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ സ്വന്തം കാര്യം പറയുക വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ അല്ലാത്തൊരു സ്പേസിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതുന്ന എല്ലാവരും അല്ലെ ഒരു നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു മതവിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഗതി എഴുതാൻ പറ്റും മതത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പൂർണ്ണമായ ശൂന്യതയിൽ നിന്നിട്ട് ഈ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഈ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈവിധ്യത്തിനെ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ പലതിനെയും ഉദാരതയോടുകൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ എഴുത്ത് എഴുതുന്ന ഓരോരുത്തരും അത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ എഴുത്തുകാർക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പ്രതികരണം ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറയുക ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്താ വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കലാസൃഷ്ടിക്കു നേരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മറ്റേ നേരെ ആക്രമിക്കുക ഒരു ഒരു ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് അവരെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരെ അവരെ പ്രസക്തരാണ് ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സംഗതി ആയിട്ട് വരേത്
0: മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയതായി ഇന്നത്തൻ കേസുകോഡെന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു പരസ്യത്തിലെ ഒരു വരി പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അസഹിഷ്ണുത നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പകർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പരസ്യത്തിൽ വഴിയിൽ കുഴിയുണ്ട് സിനിമ എന്നാലും നിങ്ങൾ സിനി സിനിമ കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായ ഒരു പരസ്യമാണ് അതിനെ പോലും നമ്മൾ വളരെ അസുഷ്ണുത കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുകയാണ് എന്നും ഇനി അതുകൊണ്ട് ആ സിനിമ കാണില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് പടരുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ അവനവൻറ്റേത് മാത്രമാണ് ശരിയെന്നും അവരുടേത് മുഴുവൻ തെറ്റാണെന്നും അവരനെ യാതൊരു തരത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഉദാഹരണം അത് മതത്തിന് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ആ പ്രശ്നമുണ്ടോ അത് 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 എന്താണ് സമൂഹം ഇന്ന് നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻസർ ആണ് ഇതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
1: എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത്ര ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ സ്പേസ് അതില്ലാതാക്കിട്ട് പിന്നെന്താണ് ഒരു ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം പൊതുവേദിയിൽ നിന്നിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രവർത്തനം നടത്തുക ഒരു കാര്യത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ചില കാര്യങ്ങളെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും കാരണവച്ചാല് ഇപ്പൊ സേറ്റിങ് വേഴ്സസ് വരുന്നു അത് അതെ ഇപ്പൊ ഹാരോൾഡ് പോലെ ഒരു നിരൂപകൻ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ക്രിട്ടിക്ക് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനാ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പറയാ പറയേണ്ട പറയേണ്ട പുസ്തകമായിട്ടാണ് ഈ ഇതിനെ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പിന്നെ എന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ ബുക്കർ പ്രൈസിൻ്റെ എന്താ പറയുക ബുക്കർ ബുക്കറിൻ്റെ ബുക്കറ് കിട്ടിയതാണ് വിറ്റ്ന സില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാരുണാനന്ത സി എഫ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം മനോഹരമായ പുസ്തകം ഒരു കരുതി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചാൽ ഈ നാല് പുസ്തകവും നാല് പുസ്തകവും നാല് തരമാണ് നാല് തരത്തിലുള്ള നറേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയ പുസ്തകം എന്ത് ഗംഭീരമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഹരുൺ അൽ പറയുന്ന ആ അറബ് കഥകളില് വന്നിട്ടുള്ള ആ രാജാവിൻ്റെ ഒരു ഇതും തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലാണല്ലോ എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ ഇത്രയും സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു എഴുത്തുകാരുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പല മതപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ദേശീയ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പല പ്രാദേശിക പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ നിരവധി സംഗതികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ കൃഷി ഈ പറഞ്ഞ ഈ മിഡ്നശിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുശേഷം വരുന്ന മറ്റേ മൂഡ് സ്ലാസ് നമ്മുടെ കൊച്ചിയും ബോംബയും ബാഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോവലിപ്പോലും വരുന്നത് അതിലേ കഥാപാത്രം പോലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മൊറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം പോലും ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ജൂതന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം മരസ്ഥലത്ത് മറ്റേ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആയിരത്തി മറ്റേ സ്പെയിൻകാര് തോൽപ്പിച്ച ആ മൂറിൻ്റെ പാരമ്പര്യം ഇപ്പുറത്ത് മറ്റേ കറുത്ത ജൂതരുടെ പാരമ്പര്യം ഇങ്ങനെ നിരവധി കലർപ്പുകളുടെ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള നിരവധി കലർപ്പുകളെ ഈ കലർപ്പുകളുടെ ഒരു ഒരു കലർപ്പുകളുടെ ഒരു ഒരു കൂമ്പാരം ആണ് ആണല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ റഷ്യയുടെ എഴുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ക്രമത്തെ അഴിച്ച് വേറെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇപ്പം ഒരു ക്രമം വെച്ച് ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് അത് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നും മതത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രമം വെച്ച് നോക്കുന്നവർക്ക് വേറെ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നും ഈ ക്രമങ്ങളെ മുഴുവൻ അഴിച്ച് വേറൊരു തരത്തിൽ പണിതെടുക്കുന്ന വേറെ ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത്ര ഇതാണൊരു ആണല്ലോ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തിന്റെ ഒരു മാജിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എഴുത്തിന്റെ ഒരു 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 ധർമ്മവും അറിയാ വായനക്കാർക്ക് അതാണല്ലോ വേണ്ടത് അതിന് പേരും ഈ ഇതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വായനക്കാരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തനി വേറെ ഒരു കോമൺ സെൻസിനെ മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ നല്ല സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ കാരണച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലും കോമൺ സെൻസ് ഒരു 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 സ്ട്രോങ് ഫാക്ടറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എഴുത്തിലും കൂടെ ഈ കോമൺ സെൻസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥ എഴുത്തിനേയും കൂടെ കോമൺ സെൻസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാം ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഈ മതം ഈ കോമൺ സെൻസിനെ പോലും എന്താ പറയണ്ടെ വേറൊരു തരത്തിൽ എന്താണ് ഭയാനകമാക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എഴുത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ കോമൺ സെൻസിന്റെ ആധിപത്യത്തെ ഈ കോമൺ സെൻസിനെ പ്രേക്കുന്ന എഴുത്തുകാരവസ്ഥ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ എഴുത്തിൽ കോമൺ സെൻസിന്റെ ആധിപത്യത്തെ
0: അല്ല അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം എന്താണ് വളരെ ലീനിയറായ വളരെ സുഖമുള്ള വായനകളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ കാലത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒരല്പം എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു വായനയും ഇനി വേണ്ട എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് തോന്നും വായന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ത് പുതിയ കാലത്തിൽ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഉപകരണമല്ല ഒരുപക്ഷെ പത്തോ മുപ്പതോ വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ടി വിയുടെയോ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഭാവത്തിനും മുമ്പ് മനുഷ്യൻ അതിനു വേണ്ടി കൂടെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ കാലം എന്നേ കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഗൗരവമായ സാധനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അത് 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 നമുക്ക് ചുറ്റും നിലനിൽക്കുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പൊളിറ്റിക്സിനെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊന്നും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും പറയും തിനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഇടമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഏരിയയായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കുറേ കൂടി ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെതായാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അത് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെതാവണം വായന എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കാണുന്ന പ്രവണത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങളൊരു ഒരു സീരിയൽ കണ്ട് തീർക്കുന്ന അതേ ലാഭത്തോടുകൂടി എനിക്കൊരു പുസ്തകവും വായിച്ച് തീർക്കണമെന്നിലേക്ക് വായനക്കാരൻ ശടിച്ചെത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് ബദലായി ഇപ്പം ഏറ്റവും പുതിയതായി ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഈ തരകൻ സ്കന്ധപരി എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ ആ അതെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കാർഡുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്ത് വായിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടി ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ പാർട്ടാവണമെന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായനക്കാരൻ അതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ല നിങ്ങളിത് എഴുതിയൊക്കെ റെഡിയായി ി തന്നാൽ ഞങ്ങളത് വായിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ നമ്മൾ വായനക്കാരനോട് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതായത് വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഈ കഥയുടെ സൃഷ്ടാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനൊന്ന് വളരെ വിമുഖതയാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാടടുക്കി കൊടുത്തല്ലോ നമ്മൾ അത് തന്നെ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഷബിൾ ചെയ്യാമെങ്കിലും ഈ കാഡൊരിക്കലും എടുത്തതിനുശേഷം ഒരു ഇഞ്ച് പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതെയാണ് നല്ലൊരു സാധനം വായനക്കാർ വായിച്ചെന്നുള്ളതാണ് ഈ അടുക്ക് മാറിപ്പോകുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് അപ്പം എന്തുമാത്രം ഈ ലീനിയാരിറ്റിയെ മനുഷ്യന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ടായിരിക്കും വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഷബിൾ ചെയ്തോളൂ ആ ഷവൾ ചെയ്തതാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാട് പോലും അവരൊരിക്കലും അത് ഷഫിൾ ചെയ്യാതെ ഇതിനകത്ത് രഹസ്യമായി ഷവിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അതിൻ്റെ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വായന എന്താണ് പരിമിതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വിമുഖത കാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹവുമായി വായനാ സമൂഹവും മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം പരീക്ഷണാത്മകമായ നോവലുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഉള്ളൊരു ഒരു 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 ചോദ്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ആധുനികതയുടെ കാലത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ച തരത്തിലുള്ള സങ്കേതങ്ങളൊന്നും ഇനി സാധ്യമാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വളരെ ഇനിയറായി ജീവിതം പറയുന്ന കഥ പറയുന്ന നോവലുകളും പുസ്തകങ്ങളും മതി എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം അതിൻ്റെ കൂടെയും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ ന്യൂനപക്ഷത്തെ മാത്രം നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ മതി ഇനിയുള്ള കാലത്തെഴുത്തിൽ നമ്മളുടെ ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പബ്ലിക്കിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ലല്ലോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മസമൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എഴുതുമ്പോൾ അത്രയും പേര് വായിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ െത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പ്രതികരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങളോ ഒന്നും അത്ര ആശാവഹമല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി ഇതൊക്കെ അത്യന്റേയും നമ്മളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ സാഹിത്യത്തിൽ നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അവരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മനോജൻ്റെ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് എന്റെ പ്രശ്നമാണ് മനോജനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുന്നു ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഘട്ടത്തിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ എഴുത്തുകളും അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആഹ്ലാദങ്ങളാണ് എൻ്റെ എഴുത്തെന്ന് പറയുന്നു നമ്മളതിനു വേണ്ടി അതിൽ തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ പൊതുസമൂഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല പുതിയ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാലത്ത്
1: അല്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം വന്നതിന് ശേഷമുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഇത് തോന്നി കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പബ്ലിക്ക് അത് ഏത് തരത്തിലാണ് അത് അന്നാത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ ഇപ്പം അത് ഇവിടുന്നുണ്ട് പറയുമ്പോൾ അത് വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആ പുസ്തകത്തിന് അതൊരു വില കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നില്ല എണ്ണൂറ് രൂപ വരുന്ന ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് എണ്ണൂറ് രൂപ അല്ല നമുക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും വിമർശനങ്ങളൊക്കെ പ്രസാദ ശാലകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യത്തില് അതിന്റെ പേരിലൊരുണ്ടായിട്ടുള്ള ഞാനിങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പത്ത് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേജുള്ള പലപ്പോഴും വില കൊടുത്ത് മേടിക്കാറുള്ള രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഇത്രയും ചെറിയ ഇപ്പൊ ജോർജ് ആകമ്മന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പൊ അടുത്തിടയ്ക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ചെറിയ പാർട്ടി ഫിലോസഫി ആയാലും പിന്നെ എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് അനാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തിടയ്ക്ക് വന്നു ഇതെല്ലാത്തിനും ഓരോന്നിനും വില ശ്രദ്ധിച്ചാല് നൂറ്റി അൻപത് പേര് ഉള്ള പുസ്തകത്തിന് ആറായിരം രൂപ ആണ് വില അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു എല്ലാത്തിനും ഒരു ഭയങ്കര നേരെ മറിച്ച ഒരു എഴുത്തിനെ ഒരു സഹിഷ്ണുതയോട് കൂടി അതിന് വാല്യൂ കല്പിക്കല്ലേ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം അത് സ്വാഭാവികം പക്ഷേ ഈ
0: ഈ രീതിക്ക് ഒരു വാല്യൂ കല്പിക്കുക അതിന് അത്രയും വിലയുണ്ട് എന്ന് കരുതി ഇപ്പം മനോഹി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തോ ഒരു പുസ്തകം നോക്കിയപ്പോഴും അതിന്റെ പേപ്പർ ബാഗിന്റെ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി രൂപ പക്ഷെ അതിന്റെ ഹാർഡ് ബൗണ്ടിന് പതിനയ്യായിരം രൂപ ഭയങ്കര വില അതങ്ങനെയാണ് അതിനത്രയും വിലയുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു ഒരു പഴയ ഒരു പുസ്തകം നോക്കി അപ്പം അത് കസൻ സാക്സിൻ്റെ ഒരു പഴയ പുസ്തകം അപ്പം വിത്ത് എന്താണ് റൈറ്ററുടെ എന്താണ് സൈനോട് കൂടിയുള്ള പുസ്തകം മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഓരോ പുസ്തകത്തിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിലയുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അതുപോലെ പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത തരത്തിലേക്കാണ് പൊതുസമൂഹത്തിലെ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വിലപ്പെടുത്തുന്നു
1: പരീക്ഷണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ ഒരു നോവലിനോട് കുറെ കൂടി എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു സഹിഷ്ണതയോട് കൂടിയുള്ള ഉദാഹരസം നല്ല വായിക്കണ്ട എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് പതിവ് രീതിയിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ ഞാനതാ പറഞ്ഞു കോമൺ സെൻസ് എന്ന സംഗതി വല്ലാതെ രീതി എനിക്കതിലെ ഭാഷയാണ് എനിക്കതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും തോന്നുന്നു ഇപ്പം ബെന്യാമിൻ്റെ പല നോവലുകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടി വെറുതെ എങ്ങനെ പറയാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ വിചാരിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ തന്നെ ഞാനത് പലപ്പോഴും ബെന്നിയോടൊക്കെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സംഗതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ നെറേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അത് ആണ് ഏറ്റവും ആകർഷണമായിട്ട് തോന്നാറുള്ളത് വെച്ചാൽ ലളിതമായ ഭാഷയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്ക് ആഖ്യാന ഘടനകളിൽ വരുത്തുന്ന വൈവിധ്യവും അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കരുത്തായിട്ടെപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് അതുപോലെ ആ പ്രമേയ വൈവിധ്യം അങ്ങനെയുള്ള പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞാൽ ഭാഷയുടെ വൈവിധ്യം പലപ്പോഴും അങ്ങനെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ അതെ സോറി മുല്ലപ്പു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകലുകൾ ഫാക്ടറി ഇങ്ങനെ രണ്ട് നോവലും ഒന്നിൻ്റെ ഒരു നോവലിനകത്ത് തന്നെ വേറൊരു നോവലായിട്ടും അതിൽ ഭാഷമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അങ്ങനെ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ശബ്ദ സഞ്ചാരങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും മറ്റേ അതിൽ മറ്റേ സാറാന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം മുപ്പതുകളിൽ എഴുതുന്ന കത്തുകൾക്ക് പോലും ഭാഷയിലെ ഇന്നത്തെ സമകാരിയായിട്ടുള്ള അത് ബെന്യാമിൻ ഭാഷയെ കാണുന്നത് വേറൊരു ഇതിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റാണ് ഈ ഇത് ഇതിൽ ഓരോ കാടിലും വരുന്ന ഭാഷയുടെ ഒരു ഒരു ഇത് വെച്ചാൽ വളരെ റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഭാഷ മാത്രമല്ല വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ മാനസികാവസ്ഥകൾ വളരെ പോയറ്റിക്കായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഭാഷ ആ തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സംഗതി എനിക്ക് വളരെ അത് വളരെ വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു പിന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു ചെറിയ വിമർശനം തോന്നിയത് അത് അതിൻ്റെ ആ ഇതിനകത്ത് ഒരു വിമർശനം തോന്നിയതെന്ന് വച്ചാൽ ഒരു ഈ എന്താണ് മാത്തുതരകൻ്റെ ലൈഫ് അത് വളരെ നമുക്ക് പല കാടുകളിൽ നിന്ന് അത് നമുക്ക് ഇത് പക്ഷേ അവസാനം തന്നെ ആ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു കുറച്ചൊരു ഡെറ്റക്റ്റീവ് നോവൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടത് അതിൻ്റെ പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു
0: ഘടനയിൽ ലാസ്റ്റ് പേജ്
1: സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു കാര്യം
0: അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആപ്പി രാജു വായിക്കുമ്പോ തന്നെ കഥാപത്രത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നതിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ഒരു ദുരൂഹതയായി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ് മലയാളിന്റെ പുസ്തകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങനെ ഒരു വ്യാപകമായ വായന പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാരണം മനോജ് നടത്തുന്ന ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഭാഷയിൽ നടത്തുന്ന ണങ്ങളും ഒന്നും പുതിയ മലയാളി സമൂഹത്തിന് അത്രയൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒന്ന് തന്നെ ആണെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇതെല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനിത് എഴുതുന്നതെന്നും ഇതിനോട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന കുറച്ചുപേരുണ്ടെന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നതെന്നും മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ സാഹിത്യം തുടരാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രവണതകളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതു പൊതുവായ വ്യാപകമായ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മളൊരു ആത്മപരി പരിശോധന നടത്തേണ്ട ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പം മുപ്പത്തിനാല് വർഷം ജീവിച്ച് രഹസ്യ ജീവിതം ജീവിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോയ വഴികൾ അയാളുടെ സംഘർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആൻഡൻ ആൻഡൻ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു സ്വന്തം പേരിലല്ലാതെ മറുപേരിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യനപ്പം ഇക്കാലത്തെ എഴുത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ രൂപമാണ് ഋഷി യാത്ര
1: ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുട്ടുള്ള സമയത്ത് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യുക
0: അതെ അതാണ് മാത്രം മതി ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നേരിട്ട എഴുത്തിനു വേണ്ടി അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികൾ എത്ര ആയിരുന്നുവെന്ന് അത്രയും കാലത്തിന് ശേഷവും അയാൾക്ക് കുത്തു കേൾക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബോധം അത് പുതിയ കാലത്തെയും പുതിയ എഴുത്തിനെയും പുതിയ ധീരതയെയും ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദർഭമായിട്ട് മാറുകയായിട്ടുണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സംസാരം എന്താണ് നമ്മൾ എത്ര പേരേറ്റെടുക്കുമെന്നുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ സമൂഹത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം മതത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയത് ഞാനും എൻ്റെ വിചാരങ്ങളും മാത്രമാണ് ശരി എന്നുള്ള ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വീണുപോയത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില ചിന്തകൾ കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ഉയർന്നു വരണം എന്നാ ചേട്ടാ നമ്മൾ
1: ആലോചിക്കും Eh-eh-eh. <clears throat>